0: 你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。我们节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休今天是猫狗乐特别企划的第二期节目。上周呢，我们邀请到了五组嘉宾，他们各自都分享了自己的养猫经历。不同的人，不同的猫相遇碰撞出截然不同的故事。随着越来越多身边的人走上社会，我感觉到就是养猫的人也渐渐多了起来。那与之对应的，走在路上、走在街上的时候，去碰到流浪猫的次数也不在少数。这是怎么回事呢？假如我们将猫猫的看作是一个相对恒定的整体，那么宠物猫的增加应该让流浪猫的数量下降才对啊！这一切很明显就是太过于想当然了。嗯，仔细想想的话，不难发现，好像正正是因为养猫的人多了，所以流浪猫的数量也多起来了。弃养是将流浪猫看作商品而非生物的一个不负责任的行为。那上周的嘉宾呢，都有讲述到自己有带呃自家的猫猫做绝育，也有接受朋友生育的幼猫的，更有甚者呢，是将流浪猫收养回家的，这些才是真正爱猫的表现。那么实际上，流浪猫是在我们整个社会里面处于一个什么样的境况呢？我们有什么手段？去帮助到他们
1: 。你好，我叫苗米。先
0: 这里给大家呃介绍一下背景。苗米是澳门人，然后经常也这个珠海跟澳门两地跑嘛。除了自己养猫以外，还其实跟这个流浪猫也有不少的接触，对吧？对。还有很多我想问的，就是关于流浪猫的一些事情。其实之前也。像你有咨询过，就是也请教了一些朋友嘛，他们本身可能，呃，自己也有在从事这个喂养流浪猫方面，或者之后会救助一些呃流浪猫这样。就你看来，身边或者说你看到社会上这些人多吗
1: ？身边的人挺多的，在澳门也有很多，在珠海都很多。本来我在澳门是有帮助一个团队，就是有时候去打扫一下，或者是。呃，那些的，但是因为工作还有开始考试以后就是比较忙，嗯、所以都小去很多。然后到珠海了以后，就是他们虽然没有什么特别大的组织，但是他们是会用自己的那个，就是用自己的钱、用自己的时间去做这些事情。就是在珠海里面是独立，嗯、一个一个人都去自己做这个事情，就是都是自发的，对，自发性很强，澳门的话就是一个团队去一起做。澳门的话还有都是,、oh. 都,是都会有这种，但是在澳门的话比例少一点点了、哦，就是没那么多，就是有自发性很高的，但是都很少见到他们。而且通常我们都是在下班以后，就是在晚上比较晚十二点啊，或者是凌晨的时候才会出动去喂猫，因为他们都是晚上活动比较。比活跃的活动物嘛，然后那些时候才会出去
0: 。你可以分分别介绍一下嘛？就比如说，我们先先讲。在澳门的时候，嗯，澳门的时候是怎么接触？首先，如果我是一个普通人的话，我要什么什么怎么去接触到这些组织里面的
2: 人
1: 那个就是会在一些呃爱护动物协会那些地方 ，A P A M 啊等等，就是都很出名的一些机构里面，嗯、就是帮忙先做个义工，先了解了猫的那个行为或者是一些狗的行为以后，才去再做更多的事情，哦、因为他们有的经验很丰。富。他们就是会知道，哎、欸，有一些用不用救了，有一些不用救的话，就是还是继续把它，就是像，就是让它继续流浪这样子。但是都会、哦、有这样的一个评判，对，带他们去绝育的都是。就是见到的话，尽量带他们去绝育，绝了育以后就放归回归，就是外面张子的那个情况会有这种
0: 。会不会就是澳门的跟内地的对于流浪猫的处置方面会有一些不一样啊？就比如说要打晶片啊之类的，会有吗
1: ？那个不，这是打什么
0: ？就是做标记，要不要做标记呢？就比如说登记一下是？
1: 哦、我印象中是有的，嗯，但是都。咋说嘞？澳门的猫好难找的呀，嗯，澳门的那些很难找，但是在珠海那边的话，就是珠海那边我见到特别多，在澳门反而我很少碰到流浪猫这个问题、欸。
0: 真是，我基本上印象中我就没在澳门见过流浪猫
1: 。嗯，可能是城市城市化的比较厉害
0: ，对他也没什么太多地方可以去，都、嗯、都是要到那个小巷子里面、嗯、或者那个。嗯，什么垃圾车那边，但我们可能很少走到那些地方去，嗯、他就看不到他们了。嗯嗯。那、嗯、你当初在澳门加入那个协会，就是救助工作的时候，身边的那些伙伴呢、啊？他们是有有没有有没有是那种，就是他自己很喜欢猫，但他自己呃可能并没有养猫，他只是单纯去做志愿者这件事
1: 。有啊，有很多，嗯，都是这样子。就是、哦，都是这样子。对，有有一些就是家里没有养猫，但是。透过这里的话，就是会变成一个中转家庭，就是帮忙养一段时间，然后有人领养的时候，他就会交给那个领养者这样子咯、嗯。
0: 就是那个协会的一整个运作是怎么样的？就呃，一开始首先要去发现这些流浪猫，对吧？对。然后发现基本上是靠的是大家日常生活中一旦看到路边有一只了，然后就呃上报给组织嘛，就是报告一下嘛。嗯、对对对。然后，然后呢？然后组织上面会有一些人专门来安排，说谁谁谁去干嘛这样吧，还是怎么样的一个流程？他
1: 们他们有分分工的、嗯，他们会先观看一下猫的状况会怎么样，就是例如它有没有生病啊，或者是它有没有就是发生一些很紧急的情况，呃，崴了腿呀、啊， oh. 或者是给撞啦之类等等。就是如果没有的话，就慢慢先观察它，就是。呃，有没有绝育啊？有没有那些亲不亲人啊？那些就是符不符合能成为做一个家猫的条件？慢慢的靠近它，慢慢的去看它的那个情况
0: ，嗯，是需
1: 要一些时间跟日子才能看得出来，嗯。哦，所以不是马上
0: 就把它们就是抓抓住然后拿回去、嗯，而是要观察好几天
1: 。对，如果是很紧急的情况下，都是立马做的那些事。
0: 哦，就比如说可能、嗯、呃刚好遇到外面有这个车，然后把腿摔断了之类的就。对
1: ，那些都很立马做的，那些都不会等也不会，就是拖着就立马的去送去医院啊、嗯、那些等等去救治他的
0: 。那如果这只猫它通过了所有的这种评估之后被认定为是 OK 的，可以家养的，那怎么去为它们去寻找呃那些领养的人呢、啊？
1: 都是发在网上的平台，就是发一些广告，就是说啊，现在有哪一只猫可以领养了，呃，有兴趣可以过来看看。因为他们就是会逢星期天呐、啊嗯，我没记错的话，有一段时间是开放出来的，然后就可以你，可以去到那边，就是买一些他们常常吃的小零食，过去看看他们，然后哪一只猫跟你比较投缘呢、啊？嗯，觉得他合适，他也觉得你合适的时候，那就可以带回家
0: 。哦，就有点类似于这种动物园的感觉
1: 。对，真的，里面有大概我见过，应该是至少有五十只
2: 。这
0: 么多
1: 。对，澳门的我接触过两个机构，嗯、他们各自的话都都都起码五十五十只以上起跳，还有一些地方就是。有一些比较小的猫不能看，只能隔着一个玻璃啊，或者是有一些猫比较凶，还没能够融入人类的生活的话，就分隔开的。所以，嗯嗯就是它有五十只以上嗯嗯嗯，或者是上百、上百、一百只都有了
0: 。那所以在澳门人来说的话，它是领养这些猫的频率高吗？就是会有很多人来这里领养吗
1: ？其实那一个我觉得不够高，就大概就是说这五十只猫。五十只
0: 猫大概要多久才能领养到十只这样的
1: ？这个没有正式的统计，但是我见到的就是我们澳门比较多人用那个 FB 嘛、嗯、
3: ，Facebook，
1: 然后就是他们那个领养的那些时间都是比较长，都会看到很多一直在等、嗯、一直在等，但是还没有。除非一些很有特色的猫。就是啊、哦，很可爱的，或者是有很特别的标记的时候，它就会很快给人领养。
0: 会不会有遇到过一些情况，就是这只猫其实它不是流浪猫，它只是宠、呃、物猫，是家猫跑出来，然后呃被你们救助了，然后那个主人就找过来说，哦，它其实只是跑出来了这样
1: 这个我没遇到，但是好像有那些事情发生，是有的
0: 。珠海这边的话是就比较散一些了。就大家都是出于自发性，就类似于你们，就自己，就当下就可以快速决定说我要救助这只猫。对，嗯，跟我们说一下大概就是，如果是自己一个人的话，是一个怎么样的流程？
1: 自己一个人的话，他们都是晚上的时候就是下了班，然后带着他们平常就是买到的猫粮啊、水呀、啊、那些，就是给他们更换。就是他们会有一些小碗啊、小兜啊放在那边的，然后吃完的话就补充，然后见到那个水脏了就全部洗干净换新的给他，就是保持那个环境清洁。嗯、因为咋说，就是有时候如果真的那些行动是要很长很长的时间的，就是不是咋说不是很儿戏的一个事情。他们一做的话，就是根本上就是一辈子的事情，嗯，每一天风雨不改的，就是每一天晚上基本上是定点的、哦，因为那些猫，他们真的会在等你，等你来给它吃，给水它喝，会等你来的、嗯。如果就是我只是一开始啊晚一晚给它一点点，然后给它几天以后又不见的时候，其实。就是很失落的那种感觉。我
0: 可不可以理解成为，就是说，其实它不能严格来说不能算流浪猫了，只是这些人可能迫于自己家里的条件，呃，不能够去收养它，而把它养在外面街上的这么一种行为。哦
1: 、呃，这个不不不一样，这个不一样
0: 。呃，不一样吗
1: ？这个不一样。你养的话就是很有感情，就是。那种不不对呀，因为猫只是觉得你是给吃的，跟猫觉得你是主人差很远
0: 。哦、oh.
1: ，有吃的给吃的不是主人，主人的跟给给吃的，或者是有情感上的交流，或者是有听得懂你指令的那种，嗯，那个有差别的。嗯
2: ，
0: 那所以在这种救助。流浪猫的时候会带他们去做绝育或者一些什么样的事情吗？嗯
1: ，他们会他们会带的，他们就是有一些猫就是能落到他们手的话就立马检查，然后能绝育的话就到适合的年龄，他们身体没啥大碍的话就是自己掏腰掏钱包就是去做这个事情
0: 。说到这里，在筹划这期节目的时候有接触到好几位平常都有救助流浪猫习惯的热心人士。他们是真的很关心流浪猫的温饱和安危，也切切实实的自掏腰包去花钱买猫粮、做绝育，甚至呢还有家里领养了十八只猫，但依然坚持救助流浪在外面的猫猫的。而且这一干啊就是很多年，对于他们来说，出钱又出力。我想唯一的慰藉就是看到这些流浪猫们能够在明天再准时的出现在自己的眼前吧。所以耳机前的你。如果有养猫的念头，但还没有完全考虑清楚之前，不妨先去猫咖或者一些宠物生活体验馆先体验一番。我一直都很好奇啊，面对着宠物猫和流浪猫，猫咖、猫舍的经营者，他们又是通过一个什么样的
3: 角度去看待的呢 ？Hello Hello Hello Hello， 我我是叫我自己懒猫先生吧。你
0: 现在其实是，嗯、呃，自己有在开开一个是什么宠物店吗？对
3: 对对，我们之前。就从一家猫舍开始吧，然后到之后、嗯，然后就慢慢猫猫多了之后，就养成了一家，做了一家猫咖，嗯，然后再到一家就是猫的一个宠物生活馆
0: 。哇，所以其实是有蛮丰富的这个经验的，就是都都是不一样的阶段
3: 。对对对，都
0: 是一个可以给我们稍微科普一下，就是这个。呃，你刚刚讲的这个猫咖、猫舍跟这个宠物体验馆有什么不一样吗
3: ？就我自己而言，一开始我是和几个朋友就是比较喜欢猫猫，然后就专门弄了一个地方去养这个猫猫，然后后来他们就有生了小猫，生了小猫之后，猫猫的品种种类多了，然后接触到的呃爱猫人士啊。然后呃，喜欢猫猫的朋友啊，然后就慢慢的做成了一家呃猫咖。猫咖的话呢，它就是对外的，嗯、对外的话呢，它就有分不同年龄段的人过来玩，过来体验。就是我们店的话呢，嗯、就很多店就是十二岁以下的不让进，但是呢，我们就是会要求家长带着小朋友，就家长陪同朋友去体验。对，一定要家长陪同，然后给小朋友去体验，因为。我觉得嘛，动物这种东西，嗯，从小培养，从小去培养小孩子的那个责任性会比较重要，哦、对，所以我们就开了一家猫咖。对对对哦，其实我自己
0: 是因为没有去过，呃，猫咖，可以简单地给我们讲一下、嗯，就是一个猫咖，大概它的它跟它普通开一个咖啡店有哪些不一样的地方
3: ？嗯，猫咖的话呢，就是。就可以简单分为两类吧，猫、嗯、还有一个咖啡店。那、嗯、咖啡店的话，主要就是我们坐下喝东西，嗯、然后讨论。然后猫咖的话，就更多偏向于是我们跟猫猫互动，然后拿着食品去喂它们，然后呃加上我们自己在喝东西这样。就是主体的话，就是从人对人到人对猫这样的一个改变吧。对对对有点
0: 有点类似于那种，呃，是不是可以说成是在闹市当中的动物园，小型动物园这样
3: ？呃，可以这样理解，可以这样理解。
0: 那还有就是说，呃，这个猫咖它需要的店铺的面积是不是要比普通的一些咖啡店要大一些？还是有什么要求
3: 之类？呃、因为我就就不同人不同理解，因为我从小就养猫的话，我是不喜欢笼养的。所以我对那个面积的要求会比较严格。嗯、我大概是那、嗯、时候开的那个店，大概有150个方、嗯，然后是专门给他们有一个独立的一个大的玻璃房养着他们。然后我是一般不喜欢关笼子养的，因为猫是一个比较喜欢自由的一个自由探索、呃、动物，对对对，所、嗯、以他们不喜欢被笼圈养着。嗯所，所以对于我来说，面积的话是空间要求会比较严格
0: 。呃，所以一个客人来到你们这个猫咖这里的话，他是会，呃，你们的猫是直接就这样走来走去，然后他就可以直接上手跟他们互动，还是说，呃，像像点餐一样有餐牌说去那个玻璃房看，哎，我想要这只猫跟我一起玩，这样是哪一种类型
3: 、嗯？两种类型我们都有做过，就是。哦我们一开始呢，就是点一杯喝喝的，然后进来，进来，然后跟所有的猫猫互动。嗯、人少的时候就就可以这样，就是分开每个区。但人多的时候呢，我们就会把玻璃房的猫猫，呃，放出来，就是大家一起去互动。然后有一些特别的、特定的节日呢，还、哦、有情人节什么的，我们会单独只让情侣进那个玻璃房，让他们去体验。哇，这好特别！我们我们会对我们会保证每一个客人都有猫可以撸到，因为猫的话，我们是从小就和我们人一起互动，嗯、他们都会很主动、很黏人的跳到你的身上去跟你互动，就嗯，保
0: 证这个人、嗯、人均含猫率对吧？
3: <笑>每个人至少能分到分到,分到多少只猫这样？分到一，对对对对对。对对对他们的体验都很好，就客人都都说我们的猫啊很粘人啊什么的。嗯
0: 嗯，那其实，在猫猫咖的这种情况下，就比如说，呃，客人们会喂给他们投食，呃，嗯、那你你们自己作为这个本身的这个可以说是主人嘛，这么说，嗯嗯嗯，那是不是就不不需要再给他们额外的再喂食或者其他什么？的
3: ？呃，也是需要的，因为猫的主食呢是主要是以猫粮为主，因为猫粮的话、嗯，它含的营养成分会比零食会多。因为我们平时给客人的喂养、投喂的零食主要是鸡胸肉，嗯，然后还有一些猫条为主，但我们是会严格控制那个量的，不会说有多少客人就给多少份。所以我所以你们是
0: 会登记那个，例如说这只猫，对对对小猫它，小猫 A 它刚刚已经吃了吃了几顿这个鸡胸肉了，它后面就算再来客人跟它玩也不能给它喂了，这样
3: 。对对对，就可能会换成给别的东西去给它去逗那个猫猫，就好像我给个逗猫棒啊、嗯、给你啊什么的
0: 。对，哦，了解了解。嗯，这个是呃猫咖的部分，对吧
3: ？对对对,对,对。后后面的话
0: ，你们是又升级成为另外一个是什么？猫舍
3: ？呃，宠物生活馆吧。因为猫多了之后，哦、如果呃猫多了之后呢，呃自己接触的养猫人士也多了，然后慢慢后来就开了我们第三家，就是那个宠物生活馆。宠物生活馆就是类似宠物店一样吧，就是有活体。嗯呃，买卖啊，然后帮猫猫洗护啊，然后卖一些零食啊、猫粮啊这些为主
2: 。哦，
3: 就是一条龙，全部都都都有了、嗯。对对对，一条龙自己就
0: 全部做完它了。就比如说这个，现现在买卖的部分好了，你们的猫的来源是全部都、嗯、都是那种进货的形式吗？还是说，嗯、呃，不是，繁殖的
3: 。嗯，因为方间就就很多都是从外面调货过来，但是调货的。嗯一个不好就是运输，然后你不知道那个猫的那个货源好不好，然后我们这边都是、嗯、呃自己繁育自己卖，哦、自,自己挑吧，对，因为我们自己清楚自己猫是什么样的一个品质，所以都是我们自己的猫自己繁育，然后他们的话是我们是跟终生的一个服务的，如果是外面拿货进来的猫呢，你是保证不了它这个呃健康情况的。
2: 是，
3: 毕竟这个说
0: 是进货，就永远都不知道这个它的最终的源头在哪里，就也很难说。对的，对的，对的。你的上头是到底是怎么获得这个猫的？那所以你们也会对的对的对的也也会也会呃跟这些流浪猫有接触吗？还是就完全没有了
3: ？呃，我们也会有跟流浪猫接触，好像我们专门是有一个呃自己给自己一个金额吧，每、嗯、就是我们当我们。营业额会比较多的时候，我们会拿出一部分，去专门去救助那种流浪猫的、嗯。对，然后平时呢，我们的店员呢、啊、也会，呃，拿着猫粮啊去喂那个流浪猫。因为流浪猫的话，因为养猫都是爱猫人士，不管是宠物猫也好，流浪猫也好，嗯
0: ，
3: 呃，我们都会去照顾，懂，就是一视同仁。对，一视同仁，不不会因为你是说，呃，流浪猫我们就会什么呀？不会的
0: ，这就必须要自你自己真心的去喜欢这个猫，才会才会有做这个出出发点，而不是说我单纯的
3: 就为了做一个生意这样。对对对，因为嗯，爱猫人士来说、嗯，不管你是什么猫，都会喜欢，都会去有困难，都会去救助，都会去帮助。好像我们之前也捡了很多流浪猫、嗯，然后都是我们也会自发的。就是无偿领养，然后我们会包送疫苗，然后包驱虫，这样是自己去出这一份心意去给那个领养者，我们也会这样做到。那这个对于那
0: 些对对对呃想要养猫的人来说是非常贴心的一个行为了，我、哦、就相当于都已经所有东西都弄好了，然后你直接给他一个家
3: 就 OK。对的，对的，对、嗯、的。因为这样的话。呃，领养者会更加容易去领养到那个流浪猫吧，因为毕竟养猫的话，其实说不贵，但是也有成本，所以我们就尽我们自己微薄之力吧，去去做这种这样的一个事情吧
0: 。就你个人而言，是很少很少就开始养猫了吗
3: ？呃，也不是了，我是当时读研的时候，嗯，呃，两三年前吧，然后。一次偶然的机会，跟朋友一起接触到这个猫猫，因为我之前也没有养，然后一开始是几个好朋友做了养，然后慢慢的就越踩越深。哇，这个过
0: 程很快耶，就两三年就就做到。对
3: 对，两三年两三年之类的是吧
0: ？所以说是就是这么一个原因，就让你突然想要从一个怎么说？呃，爱猫养猫的一个宠物人士，变成了一个，哎，这个有有有点，有点叫什么，变成有点类似于上游的那么一种身份了
3: 。呃，也可以这样说吧，因为一开始想就是，哎，养一只也是这样养，养两只也是这样养，然后就是以这种心理，慢慢的就越养越,越养越多，越养越多，越养越多，然后后来就是慢慢就做成了那个。猫咖，然后、哦、嗯，无绳猫管是
0: 吧？嗯，所以你自己自己在家里面有养猫吗？还是说你的猫也有？就是、也有、就是，也有。哦，也有,也有,也有
3: 对对、嗯，我的第一只猫就是从家里养的，然后慢慢就是变成猫舍，然后猫咖这样
0: 。就还是在家里面，在你们自己家里面
3: ？对对,对自己家里养。
0: 对。那、嗯、你这个感觉会有不一样吗？你自己觉得，就是嗯,嗯，这个猫舍里面的猫跟自己家里的猫
3: ，嗯。多少会有点不一样，因为家里的猫啊，因为你经常会这样跟它互动呢，它就会有点高冷。但是猫舍的猫呢、啊，没有人经常跟它互动呢，你一过去喂它们呢，它们就会很黏人，很黏人，很主动的去黏你。哦，这是一个什么待遇的差别？待遇的差别，对对
0: 、呃呃，你对它们的待遇导致了它们对你的待遇，虽然是反过来的。<笑>对的，对的。
3: 猫猫其实都是原本是一个比较高冷的一个生物吧？嗯
0: ，对我在网上也经常看，因为我自己本身没有没有饲养过任何宠物，包括猫猫，所<笑>以、嗯、其实也不太就只觉得在网上看到这些言论的时候，就猫猫猫都比较高冷一些。所以在你见见了这么多猫之后，你依然是觉得这个结论是这个结论确实是正确的
3: 。对对对，嗯，猫的话，它其实是就我觉得啊，它是、嗯。自己有自己思想的一个生物吧，他想黏你的时候，他、哦、会特别黏你；他不想理你的时候，就真的不理你
2: 了
0: 。嗯，在你平常上班的时候，就你回到你们这个呃猫舍的时候，一眼看过去这么多猫，就琳琅满目的时候，你你的感觉会会觉得会会是什么感受呢？嗯
3: ，一开始的话就还好吧，就是就感觉啊。原来我有这么多小伙伴，就跟着我、嗯，然后慢慢的每一天就重复重复这样的动作，其实也蛮累的。说真的，嗯，但看到他们这么粘人的话，看到他们这么可爱的话、嗯嗯，自己也觉得付出是值得的，就被治愈了，感觉。对对对，被治愈了。嗯，那所以在饲养
2: 。
0: 嗯，一只或者这样两只的情况下，自己普通家养，跟同时，啊、呃，你们猫舍有多少只猫？大概
3: ？我现在养了猫舍、猫咖那边加起来差不多有五六十只猫了。哇，太
0: 多了。那所以所以这个数量级的差别这么大的情况下，会有哪一些不一样吗？在日常生活当中
3: ，呃，需要照料的部分，呃、如果是。一两只的话呢，就你会很细心、很细心照顾。但是当你有一个群体的时候，多多少少会有一点点呃忽略。但是我们也是尽我们自己最大的一个能力去照顾好每一只猫。嗯，你们会有
0: 建立一些什么档案之类的，就是给每只猫详细的列明他们自己的什么爱好啊什么之类的吗、呃我
3: ？我们有每一只猫的一个个人介绍。就是我们之前猫咖那边、嗯，它有每一只猫的一个个人介绍，这样它是什么猫，然后它的性格怎么样，就以猫猫的性格，呃，那个，呃，以猫的那个人称，嗯，去表述这只猫是什么样的性格、嗯，我觉得这个还蛮好玩的。很多客人就在翻那个书的时候，<笑>就一边翻着那个书，一边去寻找着这个猫，就有点像 HR 看你的这个个人简历一样。对对对对,对然后就问他，哎，你是不是很调皮？你是不是很凶啊？那样，我觉得那样蛮蛮有意思的这个
0: 事对，了解了解。嗯，因为我自己是没有养过猫嘛
2: ，所以、嗯
0: 、呃，我相信应该很多去猫咖的人也跟我一样，就是他们自己可能家里面没有条件去养猫，或者说他们也单纯只是觉得，呃，猫猫这个物种可爱，但是自己没有做好决定，说要负起他们一生的责责任。这种情况下才去的猫咖去体验一番，这样，嗯，会有哪些常见的误区吗？就会可能
3: 会对猫猫有损害的，但是我们不知道。嗯，好像你一开始你没有接触过猫的时候呢，其实猫会比你更害怕，因为有的客人我们会这样提醒他，因为有的人就觉得它很可爱、嗯，他会强行去抱它、嗯，去撸它，但是我们是不建议这样的、嗯，因为一开始的话呢。你要跟妈妈建立一个感情基础，就像人与人之间，嗯、你不可能一见到一个人就上去抱她嘛
0: 。啊、哦，对，这很
3: 形象对。对，嗯，你要去慢慢去跟它培养好感情之后，你抱它的时候，它愿意，它不挣扎的时候，你才好抱它，不然它一挣扎的时候，第一它容易伤到你，嗯、第二会容易伤到猫。我们是不建议这种行为的、嗯，对。然后你喂养它的时候呢？一开始呢，你可以这样，一边喂它吃，一边去摸它的头或者下巴，那猫猫会很喜欢
2: 。哦
0: ，一边吃一边按,按摩。
3: 对对,對，一边吃一边帮它按摩。对了，嗯，然后其实养猫的话也没有很难，只要你对它好，它也会主动去接近你的
0: 。呃，那你们这个野猫科猫咖那，哦、呃。卡了，那你们刚刚以那个猫咖的那段经历来说的话，这种新手多吗？还是说，嗯，还是上手的人会比较多一些
3: ？呃，你是说客人吗？客人，客人的话，主要都是好像你这种情况，家里不让养猫，但是自己本身又很喜欢猫的、嗯，那我们就会一步步去。呃，引导他怎么去怎么去跟猫接触，嗯，我们很多老顾客都是这样的，哦、嗯，因为就好像我们的小朋友很喜欢猫，但是妈妈不让他养，然后他就每周过来我们店，就就跟那个猫猫互动，然后感情好的时候呢，他就只认这只猫，就只跟他玩，嗯，我也有这种情况的，对，哦，那这就好等于是领养，就等于是领养的一个过程，是對對對對有有点类似的，有点类似的，对。嗯，一般情况
0: 下的话、嗯，如果是完全陌生的人跟这只猫，大概多久能够建立起一个比较能够在一起的这个
3: 信赖的关系呢、嗯嗯？这个的话是要看那个猫猫的一个从小的一个环境。如果是就就我们的猫而言呢，因为它。嗯从小和人互动惯，然后接触惯人的话、嗯，很快他就会熟悉你，而且很快他就会主动跳到你身上。如果好像是说，呃，刚刚所说的，如果是猫从外地拿货回来的话，嗯，就很多商家没有时间去跟猫培养那个感情互动的话，其实那个猫猫的性格是不是那么好的
2: ？
3: 嗯，因为它会从小怕人，它从小怕人的话呢，你跟它互动的时候。就等于用的时间会长一
0: 点，嗯，对，就他还没有熟悉这个在这个家养的这种氛围，嗯
3: 、对的，对的，对的
0: 。哎，那那如果所以就假如说我是在一个猫咖里面去去、嗯，其实也也也有喝咖啡的这个成分在嘛，对吧？是这个猫这样跳上跳下走来走去，不会说打翻杯子或者呃把毛掉到那个食物上面去嘛。
3: 呃，我我们会有那个盖子帮客人盖好，但是我觉得进来的客人应该都不是很 care 这个重点。<笑>客人的话呢，对不对？因为我们当时也是跟客人提醒了，<笑>但客人好像说没事没事没事的，因为他本来就喜欢猫，他不会呃很在意这个东西。如果是真的是怕这种东西的话呢？那客人是不会进来玩的，他也
0: 不会来啊
3: 。哦、對,對,对对对。但是
0: 这个像像比如说这个咖啡如果打翻了，其实也会就是烫伤到猫啊，会不会
3: ？呃，正常的话，我们目前还没有遇到这种情况。对、哦，因为我们如果有的话，是猫猫的反应速度很快的，这个也这个一下来的一瞬间，它可能就跑开了
0: 。嗯，哼，哦，大概了解了解。嗯，但是人
3: 吃的食物呢、呃，就千万不要让猫吃
0: 。哦，这个有哪些禁忌吗？就做一个，就假如说，假如说我现在要要开始养猫了，我是一个完全新手嘛，嗯，那我需要有哪些特别注意的地方吗
3: ？第一就是呃，家里的那些呃卫生要搞好，因为新去到新环境的小猫呢，它会抵抗力没那么高。他会容易生病、哦，然后第二就是毛线、毛球这些容易吃进肚子的东西呢，一定要收好，不然怕妈妈误食进去
0: 。哦，他们什么都吞了
3: 、啊。对对对对对。哎，你稍等我一下，啊，有个苹果到了， okay. 对，好、哦。哎，你小去继续。好，我、哦、来、啊，我打你话。OK， 好,好,好,好，来来来,来，你上去睇下。好，嗯，我们继续。
0: OK， 呃，就、okay, 什么都吃，看到什么都新奇对。对
3: ，对，这个是要注意的。第三呢，就是不要强行去撸猫，先让它安静养在一个笼子，静养两到三天，让它熟悉了这个环境之后呢，才去跟它互动。所以我们，然后第四呢，就是不要着急的去带猫洗澡，有人就会心急了，哇，觉得猫好臭啊，有那个骚味什么的。嗯带它去洗澡，那很容易应激。这几、嗯、这几个、这几点是非常重要的。然后第五就是，呃，不要啊，有有的有的商家会把猫就是打好疫苗再卖给你，嗯、但有的商家是不帮你打好疫苗的、嗯。那这样的话呢，要先养个一周左右再去打疫苗
0: 。那、哦、为什么呢
3: ？呃。等它，因为猫猫去了新环境呢，它抵抗力下降，你一打针，打针的话，容易感冒。哦，对，因为疫苗本身本身也是也是病毒。对、嗯、对对对，容容易容易有这个事情，所以这是要注意的。嗯，对。那家里面有什么需要收
0: 拾的吗？就比如说这个这个电视，啊、嗯，然后这个窗什么的这些需要需要，或者、啊这个、沙发
3: 这些。啊，沙发那些，如果你。如果是什么的话，猫猫呢？你要从它教它不要挠那个沙发，然后这还能教、啊？呃，有的，因为我们自己的有的客人就会反映、嗯，啊，那个猫啊会磨爪什么，你就要买一个那种呃磨爪的那个板，然后去磨爪。板。对，猫抓板。然后窗的话要尽量封一下，因为就怕猫好奇害死猫嘛、啊，然后就怕它、啊哦、就跳下去跳跳楼啊什么的一个情况。嗯，对。然后其他的话，嗯，电视什么的
0: 没么没,没事吗
3: ？电视那些反倒没什么
0: 。哦，他们不会攻击电视吗
3: ？啊、呃，不会不会，我我目前来说没有遇到过这种情况
0: 。哦，这个比我想象中，<笑>因为我我自己可能最担心就是个电视问题。因因因为如果是那种老式的电视还好，就是那种很宽的、嗯、那种很厚的，而且还会发烫，嗯、他们甚至可能喜欢卧在上面。但是现在这种。液晶电视很可能就哇一跳一下，啪，嗯，掉
3: 了。哦，这个的话，嗯，我目前还没有遇到过这种情况，客人也没有遇到这种情况，应该很少才发生、哦。看来是我自己
0: 的一个一个个人偏见了、啊嗯
3: 。对对对。但目前的话，就养猫的话，其实不难。嗯。那水跟
0: 食物这些其实是有什么注意的吗？就比如说是矿泉水还是纯净水还是有专门的水这样？呃、水龙头水
3: 。水的话，我们是一般喂的是一个过滤水
0: 。哦、过滤水就是还是生的，但只是过滤的
3: 。呃、生的、熟的都可以，但是生的话，呃、你要过滤好，过滤好然后再喂它、嗯。因为现在不是有那种自助饮水机吗？嗯。你可以呃搞一台这种自助饮水机、嗯，然后它帮你过滤那个水，然后给它喝。食物的话，呃，尽量以猫粮为主，然后偶尔给它一点肉来补充，嗯、然后鸡心啊、鸡肝那些适量就好，不要太过于多，因为有的东西就物极必反
0: 。嗯，有什么是他们肯定不能吃的吗
3: ？呃，猫猫和狗狗一样，那个巧克力是不能吃的。人吃的食物呢，就尽量不要给它吃。
2: 哦，
0: 那这个时候我就有一个疑问了，就、嗯、就我接触的猫其实有可能就小时候在乡下的时候，嗯、就那些村里面的狗啊猫啊这样，他们就会跑跑来跑去嘛、嗯。那这个时候就特别是你去那些吃饭的时候，就他们会围着你绕着你这样，很多人也会拿那些骨头啊什么，的去就扔在地上这样。那其实这样会对他们也会有影响吗
3: ？呃，其实会有的，因为人的食物呢，那个盐的含量会比较多，嗯，然后酱油啊、油啊那些比较多，人的话呢，就呃吸收还好，但是猫的话其实是对它不是一个好事
2: ，嗯
0: 嗯。那其实实际上、嗯
3: 、实际上
0: 呃，以这种农村的土办法养狗，就是有啥吃啥这种，跟我们现在比较普遍的吃猫粮这种，嗯。对于他们的整个成长来说，是会有明显的变化的嘛？看得到的吗
3: ？呃，你第一，你可以看那个寿命嘛。嗯。自己家养养那种吃粮的猫，寿命会明显比那种，只是那种呃人吃的那种食物的那些猫的寿命会长，而且少生病、哦
0: 。一般能够到多少一个宠物猫平均来说
3: ？宠物猫的话，十到十五年都可以。嗯。
0: 那挺长的了
3: ，对对对，猫的话就一般就是这个寿命。不过你说外面流浪猫啊，嗯、或者其他猫的话，就大概呃五到十年左右吧
0: 。哦，那这个差别还是挺大的。看来这个确实不能乱吃。对对,对对，了、嗯、解了解。OK OK，
2: 嗯，
0: 那、嗯、<笑>其实好像大致上也，这好像没什么问得出来的了。嗯，那，你还有什么是有有趣事可以跟我们分享一下吗？就是在在你呃一次都面对这么多猫的时候，是你自己觉得蛮有意思的。嗯
3: ，对于我来说，趣事就是，因为我本来就是比较喜欢小朋友嘛，然后我们店呢，通常会有那些很可爱的小朋友来跟猫猫互动，嗯，然后呢，他们就说。小朋友呢，在家呢就不怎么理大人，然后来到我们店呢，就会追着那个猫啊，满场去跑，然后那个猫呢，<笑>又可以跟他去这种互动，这样我觉得这个画面就很温馨啊，就很温馨，也很搞笑
0: 。就是这个人对对人类幼崽跟这个猫两种可爱的事物都同时出现了，然后他们就两个都挺开心的
3: 。对对对
0: 。因为他们自己的养猫故事又是怎么样的呢？你家现在直接是养了多少只猫
1: ？现在目前是八只，哇，最高峰时期是十只，
0: <笑>最高峰还有十只，就是总的来说就是已经超出我们人类能够想象一个家庭里面养这么多只猫的这想象力了，太夸张。什么时候喜欢猫的，就从小就对这个物种会比较喜爱一些嘛？
1: 对，小时候我爸就已经收养过一只，他是那个时候真，但是我没有什么记忆，但是我很多小时候的胶片都可能有这个，但是那个时候刻进刻进去我 DNA 里面，然后我爸也是很鼓励我们，就是有爱心啊，就是如果能有能力的话，就是去养都可以，没问题的
0: 。所以其实相当于是、嗯、一开始是你就是小的时候是跟这个爸妈还有兄弟姐妹一起住的一个大家庭。对。然后里面是呃，相当于是爸爸是主力去养一只猫，然后你们相当于是可以陪他玩一下这样。但其实你自己是没有太过于过多的去承担他们的日常生活那些参与、嗯。但是后来就比如说是你大四毕业之后，然后就自己独立出来生活了，对不对？那时候已经
1: 对那个时候已经可以自己走出来了。就就是都认识了很久，就是半同居的那个情况。就开始有能力了，嗯嗯、也可以养他们了，就就是
0: 有这个空间，自己的一个真正的独立的空间、嗯，然后还有一些经济情况上面也会有一些改善，然后就开始，对，一开始就来两只，会不会让你有点就是感觉有点压力
1: ？其实一开始我是想要他们三兄弟，买三姐，这、就是兄弟姐妹三三只都想全要的，哦，哦还是这么是我这么厉不给。<笑>
0: <笑>要拆散他們，因
1: 为我我有点不太忍心拆散他们，嗯，这个是第一个原因。嗯、然后就是两个人嘛，就是其实一只猫的话，它好惨啊，在家里如果平常我们上班的时候没其他猫陪它的话，嗯、就是猫都会有情绪，就是怕它就是会有那个不开心啊那些、嗯，所以就是它原生家庭里面的三只的话，就是它给我来两只，我就来两只。然后他们就是有一个伴，嗯、会开心很多。
0: 这几只,只猫的这个老家，也就是他们的妈妈，也也是流浪猫来的，对吧
1: ？对对对。第三只是三猪台风之前，哦、就是下雨了打雷的时候，一闪那个闪光，就是看见它就是输在那个角落上瑟瑟、嗯、发抖的。那个时候我就那个时候已经养了它们，就是养了之前的两只猫，大概一个月左右吧。就是他始懂他们的脾性，就是一手捏了就带着回家就，嗯，就就,嗯就,就那个带了回家以后，他们就只只要一天就融合在一起了，就是哦这么快。对啊，他们三就玩的很开心。看得
0: 出来那只猫有多大嘛？就第三只刚捡回来的时候，也是跟它
1: 成差不差不多大，也是差不多一个月左右、
0: 哦。那第三只猫也是在珠海捡的吗
1: ？对对对，嗯，我全部猫都是在珠海捡的。第、呃、四只猫是我搬呢去新的家里面的时候，就是在楼梯，嗯、有一只像李荣浩的猫，就是、常常过来烤吃。
0: <笑>这也太形象了
2: ，就
1: 是、真的像李荣浩。嗯单眼皮的很，<笑>那真的真的很像李荣浩。然后就是他的那个家族，就是在楼梯里面，就是已经算是近亲繁殖的那一种。哦、oh.。然后就有很多，就是就是大概最隆重的一次，我见到他们八只到七只的走出来巡游一样。我、就是、大家族。对啊。一堆李荣浩。对。<笑>真的一对牛，<笑>然后就是跑出来一些橘白的，然后就是一开始我们就是怎么样想的呢？我们我跟我老公啊，就是想着就是先把他们就是如果能救的话，就是先在家里就是记住一个一阵子，就是把他们身上的、嗯、对先身上的毛病，呃，所有的那些小问题都全部解决掉了，嗯、然后就开放出去给别人领养。
2: Oh,
0: 就是做
1: 一个中途站的那个方法去做这个事情。嗯
0: ，了解了解。哎、欸，其实你是怎么判定它是流浪猫还是跑出来的宠物猫这件事情有一些技
3: 巧啊
1: ？这一个，啊。嗯，流浪猫会，这这地地点啊？嗯，来，白嘉森来，没有。就会唬人吗？唬哦，就是。很凶哦，流浪猫很凶
2: ，很
0: 凶流
1: 。流浪猫的话不会那么容易亲近人的，就有敌意一些。对对，流浪猫的话你走近一点点，它就会退后几十步的那一种。
2: 嗯
1: ，不一样。然后如果是有接触过人、有人养过的猫，就是基本上自动自觉的来过来你那边，要来要去，或者是给你任摸，就随你摸随你撸，啥、嗯、猫都行。都很不一
0: 样。哎，那这样子，既然它流浪猫对人比较有敌意的情况下，你们还要去，就是要去抓它的时候，那岂不是比较困难一些
1: ？对的，但是有时候有一些小的那一些，就是能带走，或者是能抓了它，就是先安顿好了，就是那个的话，我至少可以还它，他还可以有一个机会，就是。去家就是去那个有有房子的地方里面住、嗯嗯嗯，总好比他就是每一天就是担惊受怕在外面那个风吹雨打，嗯，就是吃都成问题的那个状态
0: 。了解。那所以现在到目前为止，嗯、你们已经先是呃是算是有四只猫了，对吧？对。这个已经对于一个怎么说养猫家庭来说，也是一个比较夸张的一个数字。了。那这个时候，其实，嗯，你们两个是怎么去有去商量这件事情嘛？就会有说，呃，这个数量要控制在一个什么样的合理的范围内，还是说我们只要见到了就必须要去行动
1: ？没有，一开始是有的，但是有时候突然间发生在你旁边、嗯，就是第五只猫突然间就是出现在我们的眼前的时候，就是它大已经大肚子的时候，嗯。真的很难去不救他们哦，就是他肚子已经大了，嗯、你还不救他的话，就是很那个，很不人道的感觉，就是、对，心里也不好受
2: 。嗯，呃、所以
0: 从做决定到你实际上去行动，大概有多长时间
1: ？那个我不懂
0: ，就是。就你看到了这个猫，然后你去想要去帮它，到你真正去帮它，这个思想过程大概用了多久？是一个小时，还是你看到它，一瞬间,一瞬间这么快
1: ？一瞬间，因为因为因为因为这个咋说，这个是很突然的，嗯、就是等一下的那个，哎，就是感受到他要来求助了，然后。他也知道你是帮他的时候，他没有多大的那个挣扎反抗，嗯，就、嗯、是很很迅速的，就是跟着走电去电梯啊，然后又是反抗的、哦，然后就,就哦，到家里的话，他先给他住在车上，然后给他吃给他喝的话，他就立马吃立马喝的那一种，就是那个状态是很快、嗯、很迅速的
0: ，哦，嗯，所以其实他就是一个相当于是一个求助。的一个状态来找你了，已经也不管其他的别的什么，对。所以这里会不会遇到一个问题，就是说，假如说遇到不是像你这么好心的人的时候，他们也发出这样求助的姿态的时候，那些呃有心人士会不会就就利用由此来诱诱拐他们呢
1: ？都会的，因为现在。有很多比较漂，就是比较好看一点的猫，就是很多人都会，这个心里面可能会想了一些不太好的方向吧，都会这样做。嗯、但是就不爱它就不要伤害它就行，嗯
2: ，可以不爱
1: ，但是不要伤害、嗯。这个我觉得是。就是说给所有人听的，真的，你不爱他，你可以不理他，但是你不要伤害他，就 OK 了。嗯，那
0: 这里我其实还有一个问题，就是比如说，呃，像你是去帮助他的时候，所以才才要去抓他嘛，对吧？就你其实想把他安顿好嘛。嗯、但如果我作为一个呃，另外一个路人，我看到这个行为。我是怎么能，我能不能够判断出你是一个好人还是坏人？就是假如说你是一个坏人的话，我看到这个情况，我应该要去制止你，对吧？那这个时候有没有办法说能够识别出你到底是一个好人还是坏人
1: ？这个我觉得识别不了，因为、哦、咋说就是也可以装出来的，嗯，就是他可能会说啊，我怎么样怎么样，我会怎么样怎么样，但是。事后的情况真的不知道，就那个很难识别，人心难测、嗯
0: 。对，这、那個、个完全就、嗯、就真的靠自己的个人道德去约束。靠
1: 猫猫的运气，看它的运气去到哪里。嗯
0: ，对，嗯、懂了。那后面的猫是也是这样来的吗
1: ？呃，就是从第五只开始。第五只就是救过来的时候就已经大肚子了，嗯、就是第二天都立马带他去检查的时候、嗯，他肚子里面都已经见到有胎儿了，已经有，就是那个时候见到是有五只，但是最后他生出来是六只，但是有一只是不、啊、对不住月的，就是已经走了，夭、哦、折了。生出来的夭折，夭折了，然后就这样子家里就是一下子就十只。
0: 真的好多呀，而且是那种刚出生的小猫，就很小很小的，像一个钥匙扣这么大那种吧。嗯
1: 、啊，钥匙扣就没有一个罐头吧
0: ？哦、啊，罐头。嗯
1: 、呃，一个豆豉鲮鱼的罐头那么大小
0: ，再小
1: 一点点，普、嗯、果沙丁鱼罐头那么大
0: 。嗯<笑>，所以一开那突然之间就相当于一夜之间多了六只，多了五只。啊，加上他妈妈嘛
1: ，对他妈的话，让他留职。对啊，对，嗯，对<笑>、嗯，把、啊、房间也要让出来给他安胎、啊，给他就是养好他的孩子，就是做一个物理隔离他们
0: 。嗯，了解。那就相当于是你们家的布局，我也很好奇、啊，就从一开始到到后来这样，你们家是有有做过什么样的改动吗
1: ？有对。买多了一个南三，就是把一个阳台的空间，整个阳台的空间隔出来给他们用
0: ，就相当于是一个迷你的家庭里面的猫舍一样、嗯
1: 。算是猫，怎么不算<笑>这个只是一个小隔
0: 离。呃，他们也有独立的房间，相当于这个意思、嗯嗯
1: 。因为有时候我们招待客人来的时候，嗯、有一些可能怕猫啊那些的话，就可以。把他们关起来，他们也不会那么害怕。嗯嗯
0: ，所以这么多猫的情况下，你们的日常生活是怎么样的？就需要照料的地方应该还挺多的吧？特别是这个年龄的跨度其实也挺大的
1: 。对，有幼猫，然后有成年的，有在中间的，很青年的。嗯、那个主要打扫卫生的都是我老公在做。嗯，猫屎呢？方向真的是很头疼，一开一开始没有想过要用电动猫砂盆，那些不做的、哦，就觉得啊，自己能产的话就能做的话就做。智能马桶。对，现在就用智能马桶，<笑>给他们用一个智能马桶，以后就是会减轻了很多的那个负担不单。负担，对，因为你从四只猫开始的话，你如果是。手动去清取那个便便啊，那些的话，就是都已经开始很很累了。这个事情
0: 是，毕竟不是大家都是同一个时间去、嗯、去做这件事情
1: 。对的
0: ，嗯。啊、嗯，懂了懂了。那呃，但是拥有这么多猫的时候，会不会也会感觉到其实还挺快乐的？就是每天回去能够一开门，嗯、哇，全是猫。
1: 是很快乐的，但是会
0: 有比较比较亲近的行为吗？嗯
1: 、有啊有啊，呃，会会会会蹭你呀、啊，嗯，或者是你吃什么，他们在看着你吃什么想偷吃啊那些，就是都已经不要脸的偷吃。嗯
0: ，哎、嗯，所以其实其实你的这呃几只猫都算是有不同的品种，对吧
2: ？对。嗯，那他们
0: 的生活上面，他们的生活上面会有哪一些需要特别注意的不一样要区隔开的地方吗？就比如吃的啊什么会不一样
1: ？哦，不用不用，他们都是很统一的，因为小的那些猫现在都已经快要十一个月了、哦，然后大的那一些就是已经有三年多四年，不、嗯、快四年了，嗯，那个都差不多大，所以说他们吃的都很。统一，然后小的话注意一下他们，看看他们的牙齿呀、啊、那些啊等等之类的，基本上都很健康、啊。他们最害怕还是他们生病
2: 。
1: 嗯。一直生病的话，全部一起一起来
2: 。哦，对，对这个会比较危险一些。这
1: 个很危险，但是现在就是幸好一个事情就是之前试过有猫险。嗯。就是在我养三只猫的时候。才发生过一次，我太我,、oh. 我希望之后不要再发生这个事情，因为八只猫就要八个笼、嗯，然后去分隔它们，然后就是一个一个就是治好了以后才能放出来。嗯
0: 嗯，所以现在他们还是会，就是每个人都有自己固定的一个一个窝这样的一个地方
1: 。哦，不是一个大的笼子，然后他们就是很随意撒尿對,对吧
0: ？家里
1: 面散养、啊，家家里面散养，对，想去哪就去哪
2: ，嗯，哦、oh, ，了
0: 解。他
1: 们他们自己有自己的地盘，会会抢一抢，但是就不会怎么样，特别大的吵架或者是特别大的那些打闹都不会
0: 。平常会有跟他们一起出去吗？就是离开家
1: ？哦，除了去带他们去看医生打针啊那些以外都不带
0: 。哦、oh.。
1: 哎，所以会会会会有那种
0: ，会有那种就是呃，就是你假如说要去例行检查或者怎么样的情况下，会一起全部都带过去嘛，就比较方便一些嘛，还是要不一样的
1: 、啊？没有，就是一起检查的时候，就是妈妈妈还有其他之前就是还有五个孩子的时候，嗯、我们就一起带过去给医生检查、打预防针啊那些等等，就会他们一家一家带咯。嗯就是其他大一点的猫的话就不会了
0: ，哦，就还是分开的其实
1: ，对，就是如果一下子带十只猫出去的话，我我觉得有点困难了、啊、这个
0: 。哦，我我听起来也挺困难的。<笑>
1: 对，以前的话就是一两只猫，我可以手提，可以那个就是有那个背包，可以带着两手撑两只，背包一只这样子，可以这样子做，但是那么多只不行。现在我的那个手推车是给他们的
0: ，嗯、哇，专门用一个手推车對
1: 。对，因为真的他们很重
0: 。啊、呃，感覺感覺年纪也大了，就在成长。搬砖一样。啊<笑>，懂了懂了。那所以其实在，在再去那个做检查的时候，估计也要花上个大半天到一天的时间嘛，就这么多。呃
1: ，半天左右。然后医生会很开心。嗯
0: 、哦，来大单了。一排
1: 一只一只排着队等着。<笑>
0: 哎，这个挺好，而且还能直接看到对照，就看得出来哪一只跟其他的有不同，这样
1: 。啊，都看得到。那个刚出生的那一批的话，嗯、就是比较难分。那三个女生都长得太像了。哦。嗯，有点难，这个真的是
0: 。你没有专门做什么标识吗？就给每只猫，哦、除了给每只猫起名字以外，还会有一些什么别的东西挂着、系在上面这样去区、哦、分它们吗？
1: 不，不用，不用。他们的发发文其实很容易分出来的，只是，就是如果瞬间走过的话，那一下就是可能你分辨不出来。但是你看清楚它的样子的时候，嗯，知道你是谁了。你是大孙女还是小孙女啊？你是台风还是下雨落雨打雷啊之类的话，很容易分
0: 。哎、哦，那这么多只猫，你们是怎么给他们去起名字的呢？天
1: 气，<笑>天气，天气。天气按天气
0: 有十种天气这么多吗
1: ？没有，一开始就是台风、落雨、打雷，这就三种。晴天、雾霾
0: ，这那五
1: 格线的嘛、呃。然后小的那一批的话，就是叫大孙女、小孙女，然后大孙子、小孙子，还有一个天眼
0: 。哦，就这样子分下去。是为什么会这样分呢？是本身对这个。天气这方面比较有兴趣，还是说就
1: 出生的天气？出生的时候他们就是那个那那段时间，就是天隔台风的时候，还有山竹那些那些时候那些、嗯，所以就想的名字就是叫做在台风下雨打雷
0: 。哦，那还是一个比较标志性的一个气候，在当时。嗯，但是像雾霾这名字，如果他自己知道了这个真实意思之后，他应该会挺挺挺不爽的吧？为什么别人是晴天？整只猫
1: 都是灰溜溜的，整只猫都是灰溜溜的，都是灰色的，听起来
0: 有点惨。就别人都是晴天什么的，他自己就雾霾。
1: 还好，我觉得
0: 还好，反正写<笑>好他听不懂，嗯、他听不懂。<笑> OK OK。那所以你们平常生活的时候能，就是顾得过来吗？这么多，就毕竟说，呃，刚刚也提到说，首先你们是需要这个在澳门跟内地两边跑的本身，然后这个工作的的特殊性，就是你们两两位也
1: 很多时候也需要去比较,、嗯比较港大港。不好意思，不好意思，南朗快线南河路，你不要再玩了。嗯，摸一下。哦哦 o k 说到的
0: 。哦，说到。就是本身刚刚也提到说，你们本身也是这个这个澳门跟内地两边跑的，然后、嗯、呃工作的特殊性就是也是需要加班的时间也蛮多的，有时候也很晚才会到家，对吧
1: ？对。那这
0: 个时候其实嗯，会不会比较困难一些
1: ？这个会的。其实有时候就是现在都好一点的事情是，会有很多那些智能家具，就是说有你添满了那个粮桶，它会定时定后把粮放出来，然后就是水，就是那个时候该吃饭了，他都能在吃饭的那种，会有这些工具帮忙，其实好了很多。然后如果没有的话，就是真的放上放题一样，其实有点害怕，就是。其他昆虫啊，那些会走进来呀、啊，这样子咯。嗯
0: ，但是你们太晚回家，他们也就相当于一天当中见他们的时间就少了很多。这个时候，他们不会说会特别，他们会特别担心你们嘛，不会出现这种情况
1: 这一个，我觉得我家里的猫是没有这种情绪的
0: ，<笑><笑>很独立，对吧
1: ？对，因为他们有伴、嗯，有其他猫的话就是。Oh, 可以，跟他玩耍，跟他们就是他们有自己的社交圈对，他
0: 们有自己的生活圈了，自己都有这么多伙伴。了。八只猫的情况下，你自己觉得这个经济压力方面会有点大吗？还是可以目前可以 handle 过来
1: ？目前可以接受，呃、嗯，因为开销的话，就是至少一个月，就是我可以花费一千到一千多块在八只猫身上。嗯嗯，因为他们就是吃喝拉撒等等的东西，其实真的是挺高烧的。但是如果你是养一只猫，或者是两只猫的话，就一二三呢？三只猫就就要停的。其实如果你是想、嗯、享受养猫的过程的话，嗯，因为三只的话，其实那个开销也是会小很多，也不会那么。这是像我要上到一千多元那么厉害
0: 啊嗯？嗯，怎么说呢？一般来说，你建议呃，大家养猫养多少比较合适？这个数量
1: 三只以内
0: 。三只以内、嗯对
1: ，对。当然呢，我知道越多就是很，就是多的话是很开心的，都嗯，就是有就是有一就是有能力的话养多一点，我都觉得没问题。就是如果将来我。有钱呢，我都可以愿意找多几个人一起在养他们，做一个就是在珠海也好，在澳门也好，就是有钱的时候我就能做一个中转站，就是救了一些猫，然后者是如果他们有合适的领养人，就是再送出去的那种
0: ，嗯，我都
1: 希望如此
0: 。嗯，嗯所以你是怀着这种怎么说比较大爱的心情想要去对待他们，你是出于这种、就。是
1: 其实我是很小爱了，我也不是很大爱。哎<笑>、欸，我
0: 觉得已太谦虚了，真的太多了。是你是我见过私人养猫养的最多的，你又不是开猫舍对吧？对。嗯
1: ，呃、我见过最厉害的一个就是在澳门的，他就是为了照顾流浪动物，就是那些猫猫狗狗的话，在把自己的头发剃光。哦，为什么呢
0: ？有什么？
1: 就是就是。就是呃，就跳蚤啊那些的话，就不会做成一个很大的问题
0: 。哦，是
1: ，那那一些还是要防范的，还是会有这些小的昆虫那些，就是人的毛发还是。这是真的，我见到他剃光头了。嗯，他为了他们剃光头了。我觉得这个其实，在有貌上的那些我还没。到达这个城
0: 市，呃，这个确实是另外一一个 level 了，对于我们来说
1: ，对，他的那个层次很高
0: 。嗯嗯，最近其实就这个疫情也比较严重嘛，就、嗯、呃，像像是蛮多大城市的人，就包括我们上一期，啊、呃，有不少的嘉宾，他们都是因为自己离开老家，自己去大城市闯荡，然后想要养一只猫猫来陪伴自己，作为一个伙伴这样。嗯，遇到这种情况，但是现在因为大城市外来人口多，然后整个也比较复杂这个环境，所以在疫情的时候通常都会有可能有一些风控啊什么的。那这个时候其实对于呃这些宠物来说就是一个比较严峻的一个环境了，对吧？就比如说，就比如说可能他们要断水断粮了。嗯、呃，这个时候，嗯，你们其实也经历过一段类似的时间，对吗？
1: 都有都有都有，因为珠海曾经封过关，嗯、然后幸好我是留在珠海，没有回到澳门，不然的话就只有我老公一个人，就是去照顾他们，嗯、就是挺挺累的。那个真的是，
0: 嗯，是。那平常如果你们自己出一些远门的时候，会就是叫别人过来照顾吗？还是就直接把他们放在家里面这样
1: ？呃，叫别人过来照顾也有，或者是。如果金钱比较充裕的情况下，都会带他们去猫舍。哦、oh.。对，因为咋说呢？就是有时候他们出去外面的话，就是有人呃，就是算是二十四小时的那个照顾吧。嗯、mm.。就是有人会摸住他们，看着他们的时候，就是会安心很多。Oh. 对，在家里面，其实他们在一个熟悉的环境里面也没啥问题。叫，有时候就是叫，就是我回去四川一段小时间，就是五天的话，就是会叫我弟弟过来帮忙，嗯、就是清洁他们呢、啊，给他们小零食啊，或者是换粮啊那些，就是每一天呢、啊、都过来一一一趟，这样子叫他帮忙喽
0: 、哦。了解了解、嗯，会不会在你们的生活重心上面也会有所倾斜？就比如说尽量减少这些长时间的外出，这样。
1: 啊、呃，都会的，就是不会考虑去太多长太长时间的旅行
0: 。
1: 嗯嗯，但是现在都不用说，嗯、现在更、嗯、更不更谈去旅行啊
0: 。第二个更难了，更难了
1: 、啊。对，更难。那如
0: 果是遇到说风控，或者是呃，如果是没有，你们可以给一些过来人的经验了。就假如说，呃，实在是真的遇到了风控的情况下，呃，又没有足够的粮食的情况下，我们能够怎么样去，呃，喂养家里面的猫，或者怎么样能够去排解它们？因为大家都会被,被封在里面
1: 。哦，这个其实很简单的，是就是我们可以用开水煮一些鸡胸肉块，或者煮一些大脚鱼腿呀、啊、之类的，就是肉类的东西，你可以用开水煮一煮。煮熟了以后给他们吃，放凉了给他们吃就行了
0: 。只要是肉类，哦、基本上就可以吃
1: 了。对对对,对菜的话他们不吃啊。我家的那些全都是很纯粹的食,食肉的那种动物
0: 。哦、嗯嗯。哦，这这个还好解决对吧？对这
1: 个还好解决。这个、好好解决
0: 猫是不需要像狗一样是需要去遛的，所以他们即即使被困在家里面，好像也跟往常也没有什么差别
1: 。对对对，就是。呃，我觉得他们很爱自由的，都是想出去玩的。但是他们现在可能，因为我那边那边的猫都已经习惯在在我家里面了，就是我开了门，他们都不敢出去外面
0: 。哦，觉得
1: 自己很恐怖
0: 。是因为自己地盘还是自己熟悉嘛、嗯？外面就要重新探索，就感觉没有这个必要
1: 。对的，对的
0: 。嗯，很很聪明嘛，已经。<笑>
1: 这个就是幸好是这样子，如果真的崩出去的话，也是没办法
2: ，也是
0: 挺
1: 难的。我我那边就是我的邻居也是养了猫，但是他们的猫是会偷走的
2: 、哦
0: 。我
1: 家的猫打开门都不偷走的
0: 。那所以如果遇到这种情况就会很混乱了、啊。如果真的走掉的话，那得很难找回来吧
1: ？应该都都是的，但是咋说都是在楼梯啊，或者是。真的挺有毅力的那些猫，是因为其实第五只牧买来我家的情况是，我在我家的负二层的停车场的那个电梯门口碰到它的，它、嗯、过来碰我池，嗯、然后就是我发的，对，它来碰池。他带着肚子来碰车，我就觉得已经很不合时宜的事情。就是我在地地下停车场负二层，为什么我能见到猫嘞？我就觉得好奇怪这个事情。然后在经过一轮查找啊，然后就是拖其他邻居问一下有没有人不见猫啊之类的情况下，才发现了在 31.6 那边有一个是商店吧，他就是、嗯、呃。那个就不能不透露了，我觉得。OK OK。好，这是一个商店，然后他就是开门散养它、oh.
2: ，
0: 就是全
1: ，就是就是没有散养了。他就说他自己趁人家客人来的时候偷偷跑出去的
2: 。嗯然后但是，有这可能
1: 。对，但是就没有，就是那几天呢，或者是那一个月里面，我从来没有见过他张贴任何信息啊，或者是在那些。就是家里，就是那些大厦的那些群里面发过，就是说不见猫了、嗯，后来寻找那些猫的那些举动，后来到他朋友，就是后来我加他朋友圈的时候，我也发现没有任何这样子的信息的时候，其实我都已经心里面想过，就是他应该不会把猫要回来
2: 。哦，呵呵
0: 这个
1: ，
2: 嗯
0: 嗯、对我也，我也直接找
1: 对我也直接找过他问过他、嗯，然后他一开始就是啊说。那个，那现在暂时在你那边啊。然后他说要考试，没办法去照顾，然后再拖了。大概他快要生的时候，他都没有再怎么样问过他的猫的那个情况啊，那些之类的事情都没有、嗯。就是我们俩都没有互动过。嗯。然后到最后，呃，就是我说，哎，那你是想怎么样？然后就是。我问了出来以后，他就说：“呃，知道他就是觉得这是呃
0: ，目前自己还没有能够去 handle 养猫这件事情。对呃”
1: 对对对，大概是这样子，然后就骂了我，然后就在最后还附送了一句话，我觉得就是我真的这一辈子我都会记住这一句话，我知道他幸福就好了
2: 。嗯、哦，挺
0: 无语的是吧
1: ？对啊，嗯、我真的无语了，我觉得这个事情我。嗯啊！你这样子说完以后，就把我拉黑了，然后就是我已经不能再找他聊了。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯,嗯，当然我知
1: 道他地址，我可以再去跟他理论，但是我但是也没必要，没必要了
0: 。嗯，哎，其、欸、其实这件事情怎么说呢？呃，他发生的概率也也是有了，所以这里也嗯说到另外一个问题，就是说有不少人可能是出于这个网上或者平常去猫咖看到这个猫猫可爱。然后就觉得说我，我我自己想要养一只。那当他实际养了之后，就会发现啊，又要铲屎啊，又要喂食啊，又要干各种各样的事情，就嗯，会感觉自己突然之间反转了，就是我明明是想要来获得快乐的，但突然之间要变得要做一个做一个这个劳工一样，对吧？就会会有这种心态，嗯、然后就想说啊，要不我就放弃吧，这样。嗯，所以也不少流浪猫也是因为这个来源。那所以，嗯，正常情况下，就正规一点的途径的情况下，就比如说我现在我不想养，我真的不想养了。嗯，那那我应该怎么做呢？是对猫好一点的。呢
1: ？首先就是最好对猫最好的就是不要有这个想法
0: 啊，百分
1: 之一百不能有这个想法。然后，但毕竟不是每个人都
0: 这么成熟嘛。对
1: 啊，如果真的是。没办法了，真的来了一些很突然的事情，要把这个真的要放手了，没办法再就是去继续养他们的话，那只能看一下周边有没有养猫的朋友，或者是他们能够可以再负担多一只猫
2: 。
1: 嗯啊，然后但这是这是在找一些机构在问了、哦，但是我觉得这一段呢、哦嗯，我觉得。咋说呢？不应该发出去，因为真的，我觉得怕教坏了一些没有恒心的人。就是养花养了猫以后，就是他们会，就是他、嗯呃、放弃的话，我就可以找朋友了，我就可以有借口去找其他机构去做这个事情。嗯、因为养猫之前，就是肯定一个事情，就是你要善思，你要想清楚你自己的经济能力，想清楚你的那些所有事情。有一些情况你是真的逼于无奈、嗯、没办法的情况下，我们可以帮忙，但是真的不能够不能
0: 依赖太过于依赖，不
1: 能不能过于依赖，也不能就是
0: 不要想着永远有人帮你去善后做各种各样的事
1: 情，因为大家都是成年人哦，我不能够这样子做。这个其
0: 实其实我提出这个问题主要是，嗯，我知道其实我我这么问。但依然不少人会这样去做，所以既然,既然这样，那不如提供一个较为正确的决定，能够让这些猫好过一点。因为最坏的办法，最坏的情况就是他们直接把猫就丢弃了，就比如说直接开门放他们走了，然后就这样其实对这样其实对猫不好。那反而说，如果他有联系朋友或者联系机构、联系组织这些，那对于猫来说，它能够重新有获得家的机会。能够有这个机会，比他们在外面流浪要好，因为毕竟你说，呃，如果是纯的野猫，就是一开始就在野外出生的猫，他们可能拥有、嗯、稍微拥有一些这个野外的生存能力，对吧？嗯、然后就就被家养
1: 对
0: ，但如果是本来就是家养的，嗯、但是他们现在被迫要到外面去。去野外求生，那这样其实他们的生存能力可能也不不够，那这样对他们来说反而没这么好。所以我就说，呃，嗯、既然大家都都知道了，心知肚明的情况下，哦、那嗯，还不如去寻求一些帮助，这样嗯会
1: 好一些。因为咋说，猫也有猫的那个他们自己的群群体活动，他们有他们的那个像一个小社会一样。如果你本来是一家猫，然后突然间涌入其他猫的时候，肯定会挨打。
2: 嗯
1: ，挨打，或然没有食物啊，那些就是销售的很很惨很惨的。嗯，这个其实就是出到去外面也会有可能继续又再生多更多的猫出来，就就是就是流浪猫就会越来越多。这个情况会对其实很不好。当然了，这、就是找的信任的人教。托付给他，或者是找一些机构，就是在寻求帮助，能够自己养就能自己养，不能够的话再看看怎么样去协调这个事情。嗯
0: 嗯，还有另外一个问题，我想问一下，就是其实现在呃，获得想要养一只猫的这个途径也蛮多的嘛，就像上一期我们聊到，大家可以通过各种的这个社交软件，就比如说呃一些豆瓣。啊、呃，一些这个贴吧，然后微博、小红书这些都可以去，呃，获取到这个来源。还有一些呢，就可能比如说在闲鱼上面也可以去，呃，出售自己的这个猫。但是，嗯，作为一个动物来说，它其实它的这个溢价空间是非常大的，就是。这、就是、这个价格的区间浮动非常非常大，了，是怎么样能够说去？市场也没有一个明确的监管的，就比如比如说每只猫都有身份证嘛，对吧？就我不能说市场有说定了这个猫就是多少钱多少钱这样，那其实就会有很多的乱象出现。
2: 那这
0: 个时候，这个时候，嗯，会不会有人就是说我捡了一只流浪猫，然后我就给它去出售掉，高价出售掉这样的情况
1: ？不好意思，等等，嗯。还有多久？还有多久啊？呃，很快了，很快了，很快了。嗯,嗯你们要回来的都回来吧。嗯,
0: 嗯 OK， 就,就最后一个问题了。嗯
1: ，不好意思啊、呃，不够的话你再找我，我再帮你再录。哎、呃，我觉得 OK 了，已经问的差不多了。对，今天情况有点特殊、哦，我那边是，这、就是不应该跟着大队走，应该留在家里的。
0: 没事没事，这是常有的情况、呃，也是在我的预料之内。嗯 ，OK
1: 。然后那个问题就是，你捡了一只流浪猫，但是其实咋说呢？现在那个看你是什么品种呗。嗯
2: 。
1: 啊、呃，但是如果你说能卖出去的话，都好啊，都是至少它能够有一个好的家人接接他吧，算是。有、哦、有精致能力的人去接它吧。哎、欸，对，这其实也是一个筛选条件、就
2: 是
0: 。对啊<笑>，有一个好一
1: 点的角度来想的话，就是好事情来的。嗯,嗯但是那一个我真的没有遇见过捡到流浪猫能把它卖出去的情况。嗯
2: 。因<笑>为我
1: 捡的之前的那四只全都是中华田园猫，然后。也没有什么特特别大的特点，也不会想把它卖，
2: 嗯，嗯嗯<笑>所以
1: 没想过。然后到雾霾的时候，雾霾它是一个美短，嗯，它是不是很、嗯？我觉得应该是很纯正的美短吧。然后我反正没有想它是什么来历，什么东西。然后反正就是它生完这一批以后，之后我就是遇到那些比较。就是有那些促销优惠能做绝育的时候，我都会带上它去做绝育的了，我就不会再给他生、oh, 了、yeah. 嗯。嗯因为真的、嗯、这个再这样子生下去没没，它莫还莫了
0: 。是是，那你未来你自己觉得还会再继续养下去，就养更多吗
1: ？呃，其实不会，现在的已经很饱和、很饱满了，饱和了、嗯，已经不能够再多了，嗯、因为在。说下去的话，其实我家里面子比较小，嗯，嗯所以就也不符合他们的那一个健康生长
2: 。
1: 对。嗯，而且做一、okay. 就是我一开始养猫，或者是做一个中转站，就是希望能够就是照顾他们一段日子，能够送他们出去。嗯。因为我现在还有三只小的猫，都还等待领养。嗯、那你自己是有
0: 打算是说，就你这八只猫都有要交给别人的想法吗？还是就永远都把它们养下去？哦
1: 、呃，就是小的那一批，就是呃，就是牧马生的那那那五只，有人、嗯、两个人领养了两只，然后还有三只没有人领养，嗯、那那那那那几个会给别人。嗯，所以就你的计划其实是
0: 剩四只，嗯、对吧？
1: 嗯，如果有人看中猫妈妈就是木买的话，它都可以，因为它就是性性格比较温顺，比较好、啊。嗯，但是原先最原先的三只,只，是台风、落雨、打雷的话肯定不会，但晴天的话、嗯、比较特别，它的性格很，这个性格真的是很暴躁，很特别，<笑>也不是什么人都能够驾驭得了。不是说驾驭了，就是合得来，嗯，就是年味的吃头吃给他都都会很凶巴巴的那种，嗯，所以他就是没应该没有其他人可以接纳他的那种性格，<笑>所以我会一直养他,<笑>他养他到老为止
0: 。太好了，这这回就真的是那句话，什么打打雷下雨都不分开了，这次
1: 。<笑>对，他们他们那对不会分开的，然后、嗯、但是木马还有其他孩子。孩子的话就是都发过让人领养的信息，但是没有太大的那种，嗯、就是大家都是这个这个时间段，就是经济的压力比较大，所以没有考虑过要继续。嗯、就
0: 还是寻找有缘人，对吧？就就看，而
1: 且都要看到，就是希望他是有一个正正直，有一个稳定的工作。嗯，有稳定的收入啊，那些就是我都会问的，就是每一个羚羊姐，我都一开始都会问他们很多问题。嗯、不是不是我八卦，但是我只想知道，就是他们将来能不能就是有负担得到他们的生活。嗯，让他们就是有一个，就是他只能认认定你是主人的时候就，就就你是他的唯一啊
2: 。哦，对
1: ，真的觉得就是。是问多一点的话，我心也会安乐一点，然后也会定期的去回访他们，就是不就算不用去到他们家也好，就是录个视频啊，或者是聊一聊他有没有减肥呀、啊，有没有去那做什么事情啊，然后会聊一聊这样子
0: 。嗯，懂了，就还要看，就考稍微考核一下这个人，这有没有这个资质？对,对 ，OK。从懒猫先生和苗米的讲述当中，都能够看得出来，他们对于猫的喜爱超出了宠物的范畴了。一个呢是尽自己的最大可能救助流浪猫，另外一个呢，则是让更多人去从根本上了解猫，从而减少猫猫的弃养现象。嗯，特别是他有一句话很触动我、哦，就是他希望。小孩子从小就能够去接触到猫猫，让他们呃清楚了解这个生物的习性，以及他们自己有哪些的责任。其实我觉得我们现在的选择有很多。如果你单纯喜欢萌萌哒的一些事情，可以刷刷视频，给这个视频点赞、投币。嗯，如果想要亲身体验的话，也可以偶尔约着朋友们或者跟家人们一起去猫咖、去猫舍，去跟他们互动。而当自己真正的拥有条件之后，就比如说财政方面没有这么大的负担，以及拥有独立的居所，嗯，家里人或者身边的朋友们没有过多的去从中阻挠，这一切都能够在自己的掌控范围里面，以及自己是一个能够认真善待生命的人。这些综合起来考量，你自己是拥有这个养猫的条件的，再去思考自己是不是可以养育一个小生命。OK， 那么以上呢就是本期节目的全部内容了。那么上周加上这周这两期节目呢，我们分别从，呃，养猫的人、流浪猫救助以及。猫咖、猫舍的经营者这三个角度来一起去探讨了一些关于宠物猫啊、流浪猫啊、猫猫啊整个大整体。嗯，非常高兴能够这一次邀请到这么多朋友们加入到我讨论当中来，因为我自己本身是没有太。多于对呃宠物也好啊，猫猫也好的一些了解。这一次这两期节目确实是让我嗯、呃、受益匪浅，学到了非常多的知识。希望这些呢也能够帮助到大家。那么下周呢就是专利的节目了，我到现在都不知道专利的节目会是一个什么样的呈现方式。我个人来说也是非常期待的。那么这一次整个猫狗乐这个企划呢，嗯，相信也会给大家带来更加耳目一新的整个收听体验。好，那么我们就一起期待下周专尼带给我们的节目吧。下日
3: 点养嘅人多啲啊？诶、嗯，系咩咩类型嘅人咧？即
0: 系、呃、男性、女性啊，年龄啊，或者系学生啊，定系上班啊之类咁嘅呢啲标签
3: ？哦，咁咁咁咁肯定都系上班族会多啲啊。学生嘅话，你有个宿舍咧，你养唔到嘅。咁另外就系、是嗯、多数都系男仔送俾女仔。
0: 哦，送人会比较多啲，即系唔係自己亲自嚟买嘅
3: 。自己亲自嚟买都有，咁好似求婚呢啲咁呢，我而家都预咗第二个，我覺得应该係一个趋势吧。因为而家疫情咧，系啊，啲人出唔到街咁啊，无聊啊咁啊，就养只猫啊，放喺屋企啊咁咯。会唔会係？即、就、係、是、
0: 有啲人係想，即、就、系、是、特别係情侣呢啲啦，佢哋考虑未来会有自己嘅 B B。咁事先先养一隻宠物嚟预先演习下咁样嘅情况
1: 、嗯，养猫同养人好似差好远吧
0: ？咁你始终同养同养系两回事啊嘛？都
3: 有嘅，都有嘅、嗯，其实都有嘅呢、這个。
1: 冇、嗯、嘅、嗯，反正养人仔嘅时候，猫都可以继续喺度噶嘛。啲医生都话冇问题嘅情况下，只不过系系咯，怕老一辈嘅思想冇咁开放啫。
3: 嗯、他有好似佢有嗰個公認寵，但係而家問到就係唔怕嘅
1: 。啊，嗯
3: 、要有公認寵係好難噶。但係老一輩嘅思想就唔係咁諗咯。嗯，係，即係可能我
1: 老爺奶奶咁逼緊嘅，係叫我唔要貓㗎。<笑>但係我覺得冇可能咁樣做咯，即、就、係、是、我都已經認定咗佢哋係一家人。即、就、係、是、養佢哋一生一世嘅事，我覺得即係點講？就算佢點講都好、啊、我醫生講我冇問題喎，我醫生講 O K。就已經回答翻過去，就唔再理佢哋
3: 。更加科學啲，呢、這個係一個科學科嘅根據咯。嗯
1: ，唔係就係我哋
3: 自己。係咯係咯係咯。嗯，外國嘅話其實好多 B B 仔一出世就
0: 會同嗰啲狗啊或者貓一齊成長噶啦，佢哋。
3: 反而咁会仲好咯，嗰、那个免疫力会更加高啲咯，更加强啲咯。嗯
2: ，系啊。嗯